0: C'est psychomode, pensez psychomode, pensez psychomode, psychomode. Ici commence la saison 2, la pratique du bilan psychomoteur de A à Z. Bienvenue, faites comme chez vous, ici on vous sert un bon psychomotricité tout chaud, si vous me permettez le jeu de mots. Laissez infuser tranquillement pour vous imprégner de l'approche psychomotrice sous toutes ses facettes. Au micro, c'est Carole, psychomotricienne aux commandes de Pensée Psychomote, enchantée Je crée des outils digitaux pour alléger la charge mentale des psychomotriciens. Et si vous en voulez un bref aperçu, je vous invite à rejoindre gratuitement le wiki en vous inscrivant sur penséepsychomote.com Hello, hello C'est l'épisode 14 du podcast Pensée Psychomote. Aujourd'hui, on va parler de comment récolter un max d'infos sur un patient, ou l'art de ne rien louper sans s'arracher les cheveux. Dans l'épisode précédent, on a exploré les bénéfices du bilan psychomoteur selon le point de vue duquel on se place, parce que, on l'a vu, la réalisation d'un bilan psychomoteur n'a pas forcément les mêmes intérêts selon les différentes personnes qui sont concernées par le bilan. Le patient, sa famille, ses parents, les, intervenants, les différents intervenants psychomédico-sociaux qui gravitent autour de l'enfant, le milieu éducatif qu'il fréquente, l'école, la crèche et le psychomotricien lui-même. Alors, on l'a dit également, le bilan nous permet de nous faire une idée de deux choses. La première, c'est le niveau de développement psychomoteur du patient, là où il en est dans le le déploiement de ses compétences en fonction de de son âge. Et la deuxième, c'est son fonctionnement psychomoteur en milieu écologique. Autrement dit, comment il va se servir, ou pas, de euh, ses compétences au quotidien. Et donc, on sait qu'il y a des compétences qui sont là en potentiel, mais qui ne sont pas exploitées. Et ça, le bilan psychomoteur va permettre de mettre tout ça en évidence. Alors, la toute première étape de la démarche du psychomotricien qui bilante, c'est de récolter un maximum d'infos sur le patient à qui il a affaire. Et c'est tout le sujet de cet épisode du jour. Ce qu'on cherche à savoir. Première chose, les attentes de chacun. Ça, on l'a bien précisé dans l'épisode précédent. On cherche également à avoir une bonne représentation de l'identité du patient et de sa famille. Les milieux qu'il fréquente, l'école, la crèche, les antécédents psychomédico-sociaux pertinents, le réseau d'intervenants qui est mis en place, le cas échéant, les différents référents. On cherche également à se faire une idée de l'environnement, du milieu écologique du patient, donc de son environnement euh, concret, pratique, mais aussi de son environnement affectif et relationnel. Comment son quotidien s'organise Est-ce qu'il y a une garde alternée Comment se structure une journée type Quels sont les lieux qu'il fréquente Quatrième euh, élément qu'on cherche euh, à savoir, à connaître, à appréhender, c'est l'histoire du développement psychomoteur euh, euh, du patient. On va passer par la petite enfance, on va questionner la grossesse, l'accouchement, les grandes étapes des acquisitions posturales, la qualité des explorations de l'environnement. On va chercher à repérer des des comportements qui peuvent peut-être évoquer des particularités sensorielles. On va interroger le développement du langage, de la communication, les réactions et les expressions plutôt du domaine émotionnel. On va creuser le développement cognitif. On va aussi questionner comment ont été vécues les grandes transitions comme l'entrée à la crèche, à l'école, les événements marquants du parcours de vie, le parcours scolaire. On va aussi questionner le quotidien, le sommeil, l'alimentation, l'autonomie, les jeux, activités, les occupations, l'ambiance familiale, l'ambiance dans la fratrie, la gestion des conflits, etc., etc., On va également chercher à euh, évaluer et à euh, se représenter les compétences psychomotrices du patient. Donc au niveau tonique et postural, au niveau de l'intégration sensorielle, de la motricité, la motricité globale, la motricité manuelle avec le graphisme notamment. On va aussi évaluer la communication, le langage, les représentations corporelles avec le schéma corporel, l'image du corps. Comment le patient s'organise dans l'espace et dans le temps comment il s'est latéralisé et on va aussi euh, évaluer, investiguer du côté des fonctions exécutives, des fonctions attentionnelles au niveau de la concentration, le raisonnement mais aussi les compétences émotionnelles, les habiletés sociales. Une fois qu'on a une bonne idée des compétences psychomotrices, on va aussi questionner le fonctionnement psychomoteur actuel du patient en milieu écologique, c'est-à-dire ben, comment il va solliciter ou non ses compétences psychomotrices, comment il va les intégrer à son fonctionnement global. Donc il, aura, euh, il y aura peut-être différents retentissements de ce fonctionnement psychomoteur avec des compétences, des difficultés, peut-être des comportements qui peuvent questionner des restrictions. Bref, on essaye euh, d'avoir une bonne idée de comment le patient s'organise et comment euh, il sollicite sa psychomotricité au quotidien. On va aussi essayer de connaître un petit peu mieux notre petit patient, de connaître les situations qui vont avoir tendance à à l'inquiéter, les situations anxiogènes, mais aussi les situations qui vont avoir tendance à le rassurer. On va chercher quels sont ses intérêts pour s'ajuster euh, du mieux qu'on peut à, à ses particularités pendant la passation du bilan, mais aussi euh, plus tard au cours du suivi psychomoteur s'ils se mettent en place. Ça va également nous servir à établir un lien de confiance et à créer une alliance euh, pendant le bilan et la prise en charge. Toutes ces infos récoltées et puis euh, réfléchies vont nous permettre de dresser le profil psychomoteur du patient. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dresser un état des lieux du niveau de développement du patient, mais aussi de son fonctionnement psychomoteur. On va essayer de, d'avoir une, la, une meilleure idée, la meilleure idée possible de comment le patient va mettre en musique ses différentes euh, compétences et ses différentes fonctions psychomotrices au quotidien. Alors, tout ça, ce sont des hypothèses, évidemment. Mais c'est grâce à ces hypothèses qu'on va pouvoir poser, euh, à la réflexion qu'on va avoir quand on va confronter bah, toutes les données qu'on a recueillies pendant le bilan psychomoteur et qui vont nous permettre de définir des objectifs de soins, mais des pistes thérapeutiques surtout, afin de nous guider dans la conduite de notre suivi psychomoteur par la suite. Bon, comment on fait pour récolter toutes ces ces informations-là Il y a différents moyens possibles. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les entretiens. Ça se passe en général au bureau, on est assis à table et alors on, est, on échange avec le, le patient, avec sa famille. Le premier entretien, c'est celui qu'on appelle l'anamnèse. C'est la première rencontre et on échange oralement avec le patient, ses parents ou ses responsables, hein, si c'est un enfant. Et on retrace son histoire, son développement, ce qui amène en consultation. En général, on est assis à table au bureau et on va venir un petit peu creuser toute la, toute la démarche. Qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent ici, euh, dans le bureau, dans la consultation de psychomotricité Qu'est-ce qui les anime C'est quoi la démarche Puis, il y a des moments d'observation du patient en situation. Là, on est plutôt en général dans la salle de psychomotricité, quoique certaines situations vont nécessiter qu'on s'installe également à table au bureau. On va proposer des activités libres, des activités dirigées ou, entre les deux, des activités semi-dirigées. On va essayer de penser les épreuves, les petits défis qu'on propose de vivre au patient pour le mettre en situation et pour observer ses compétences, ses forces, mais aussi ses difficultés, les stratégies qu'il va utiliser pour les compenser. Comment il va se positionner dans les échanges, dans les interactions Comment il il a tendance spontanément à se comporter Ce sont des infos qui sont vraiment très riches. Elles tiennent de la clinique et de la subjectivité. Le risque, du coup, c'est d'être confronté à des biais bah, qui sont euh, forcément liés à cette subjectivité, à la personnalité du psychomotricien, la formation de base, les petits penchants théoriques, cliniques, méthodologiques, les habitudes qui ont été créées au fur et à mesure des prises en charge et des passations de bilan. Et de ce fait, euh, en découle un jugement de valeur. C'est pas grave, c'est, c'est bien normal. On ne saurait pas se, s'en défaire de, de ce jugement de valeur à partir du moment où on reste dans des euh, situations euh, et des épreuves bah, qui sont euh, subjectives. Et c'est là qu'on va faire appel à des épreuves qui seront euh, standardisées et étalonnées. On parle alors de tests. Et ils vont nous permettre de situer des habiletés bien précises du patient par rapport à des normes. C'est là qu'on va se dégager de tous les billets subjectifs parce que bah, ces tests et ces épreuves, euh, viennent avec des consignes de euh, matériel, de euh, relation à l'enfant et de de positionnement, de milieu ben, qui sont standards. C'est-à-dire que peu importe le psychomotricien qui fait passer l'épreuve, les conditions doivent être les mêmes ou en tout cas le plus possible. On pourra ensuite comparer les résultats obtenus à des tableaux de de normes qui vont permettre de situer de manière très précise euh, le niveau de maturation de la fonction psychomotrice qui est étudiée bah, par rapport à la norme qui est attendue selon le profil du patient et en général c'est selon euh, l'âge de développement. Alors ces outils standardisés, ces tests bah, vont être euh, choisis par le psychomotricien dans son arsenal euh, thérapeutique parce que souvent, Ils sont payants et ils nécessitent également une formation complémentaire pour pouvoir les utiliser de manière pertinente et efficace. Et donc... En fonction du profil du patient, en fonction des outils à disposition, le psychomotricien va aller chercher les tests qui vont lui permettre d'observer ce qu'il souhaite observer dans le développement et la maturation des fonctions psychomotrices du patient. Et donc un test va permettre d'isoler en général l'une ou l'autre fonction psychomotrice de manière très précise pour aller cibler son développement, son niveau de maturation. Et donc on va pouvoir du coup situer le patient par rapport à la norme. C'est une situation statistique, donc ça nécessite de jongler avec tout un vocabulaire euh, statistique. La moyenne, la médiane, les écarts-types, les déviations standards, la courbe de Gauss, les percentiles, les quartiles, ça va dépendre aussi des tests parce que tous les tests ne vont pas forcément faire appel à la même méthodologie pour exprimer les résultats d'un point de vue statistique et donc ça demande également toute une connaissance préalable. Utiliser uniquement des épreuves standardisées présente également des risques. On peut passer à côté de certains aspects qui sont un peu moins palpables, hein, qui tiennent plutôt du vécu, de l'émotionnel. On peut aussi passer à côté de certaines stratégies d'adaptation et euh, des compensations qui qui seraient spontanément mises en place par le patient, mais qui ne répondraient pas aux standards de la passation du test et qui ne permettrait pas de valider du coup les résultats obtenus. Alors que en tant que tel, euh, bah, ces compensations et ces stratégies sont super intéressantes à observer. Il y a également le risque d'avoir un effet de, de simplification qui est double. Euh, d'une part une simplification de la fonction étudiée, parce qu'en fait on crée, enfin, les tests créent des situations expérimentales. Où on isole un maximum euh, les fonctions psychomotrices qui sont en jeu dans une tâche et finalement ces tâches elles sont euh, très très éloignées de la réalité et donc euh, a fortiori ça simplifie ça simplifie la fonction psychomotrice étudiée mais ça va aussi simplifier les comportements de la personne parce que euh, on sait euh, qu'il y a une origine multifactorielle aux réactions et aux comportements d'un individu et qui n'est pas forcément prise en compte par les épreuves donc L'idéal, c'est de faire un bon melting pot entre les entretiens et les échanges oraux avec le patient et ses référents, les moments d'observation plutôt euh, qualitatives, subjectives, mais également les moments d'observation standardisés et étalonnés en utilisant des outils qui nous permettent de les réaliser. À mon sens, il n'y a pas de prédominance de l'un par rapport à l'autre. On devrait avoir euh, de manière équivalente autant de qualitatif que de quantitatif. Et alors une grande particularité qu'on peut rajouter et qui est très psychomotrice, c'est l'aspect métacognitif de toute cette démarche de bilan et d'évaluation. Il y a un énorme, énorme côté méta à la démarche parce qu'on va observer le patient, mais on s'observe aussi observer le patient. On va écouter le patient, mais on s'écoute aussi nous quand on écoute le patient. On écoute le patient dans ce qu'il nous transmet de manière explicite, mais on va aussi être attentif à l'implicite. Parce qu'il y a parfois une grande différence entre ce qui est dit dans le verbal et ce que le corps montre dans le non-verbal. Parfois, ça peut être carrément opposé. Et donc, en psychomotricité, on va vraiment faire appel à toutes nos capacités empathiques pour se mettre à la place du patient qui est confronté bah, à ces défis euh, qu'on lui propose dans la salle de psychomotricité, à ces épreuves standardisées qui peuvent parfois être un petit peu impressionnantes, un petit peu anxiogènes. Il y, a le, il y a le chronomètre, il y a les consignes qu'il faut respecter. Et grâce à notre empathie, on va pouvoir avoir aussi une lecture de comment le patient vit ce qu'on lui propose. Donc en résumé, on va recueillir les infos sur le patient, sur son milieu écologique le fonctionnement et la dynamique familiale, les attentes de chacun, le niveau de développement pour chacune des fonctions psychomotrices qu'on étudie, et notre propre ressenti professionnel et les impressions spontanées de chacun. Ouah, ça fait un paquet d'éléments, non Vous trouvez pas Quel travail juste énorme et qu'on se le dise, la seule manière de s'en sortir c'est de faire un tri. Alors pour vous partager un petit peu mon expérience, moi j'ai mis en place de mon côté deux stratégies pour limiter un maximum la récolte d'informations sur mon patient pour entrer directement dans le vif du sujet pour être aussi plus efficace. La première stratégie c'est de me poser toujours trois questions qui vont déterminer exactement quelles sont les fonctions psychomotrices que je vais étudier de manière approfondie et quelles sont les fonctions psychomotrices sur lesquelles je peux me permettre de passer de manière un petit peu plus superficielle. Alors les trois questions que je me pose, ce sont celles-ci. La première, c'est de savoir si la demande avec laquelle le patient arrive est spécifique ou générale. Si la demande est spécifique, ça veut dire que je peux directement cibler le pourquoi de la venue du patient en consultation et je peux directement cibler des items psychomoteurs de manière plus particulière dans les tests et dans les observations cliniques. Par exemple, si un enfant vient avec une suspicion de dyspraxie, je vais directement foncer sur tous les tests de type MABC de type euh, NPMOT, mot le questionnaire des CQFE, par exemple, et je sais que je vais vraiment approfondir bah, tout ce qui est euh, du domaine des praxis motrices. La deuxième question, c'est euh, de savoir si d'autres bilans ont déjà été réalisés par des professionnels euh, avant moi, si ces bilans sont récents. Parce qu'alors, je peux, au lieu de récolter moi-même la donnée, je peux me baser sur euh, ces bilans qui ont déjà été faits en demandant simplement les rapports, les comptes rendus... Euh, et en allant un petit peu faire ma propre lecture des euh, tableaux de résultats. Alors ça, ça fonctionne uniquement si les parents sont en possession des rapports, ce qui n'est pas toujours le cas, et si ces rapports sont aussi euh, suffisamment détaillés pour avoir une bonne vision d'ensemble des compétences euh, du patient qui ont été euh, étudiées jusqu'à présent. Ça va du coup me permettre de ne pas être redondante et de ne pas remettre le patient en situation euh, une, une seconde fois si ça a déjà été fait récemment. D'autant plus qu'on le sait, il y a des billets liés à la répétition d'épreuves dans des laps de temps trop courts. Et enfin, la troisième question, c'est de savoir quels sont les drapeaux rouges, les red flags que je repère dans euh, l'entretien d'an- d'anamnèse. Donc euh, avec l'expérience, je me suis constituée toute une petite série de, de drapeaux rouges qui vont vraiment m'alerter et qui vont aussi aiguiller l'observation et l'examen psychomoteur que je vais ensuite proposer aux patients. Par exemple, si euh, on me parle de difficultés émotionnelles, ah, je sais que je vais d'office vérifier euh, les capacités d'inhibition. Et que je vais aussi aller euh, vérifier euh, si tout est ok au niveau de l'intégration sensorielle. Du coup, ma, ma BMTI, ma, ma batterie de tests euh, pour euh, tout ce qui est plutôt euh, fonction exécutive en psychomotricité ou même euh, le questionnaire de la brief, ainsi que le profil sensoriel, seront euh, de mise, par exemple, dans ces situations-là. Et donc, c'est comme ça que finalement, avec l'anamnèse, on peut déjà avoir euh, pas mal de pistes euh, pour euh, évaluer ensuite correctement le patient, sans forcément devoir tout, tout évaluer. Au tout début de ma carrière en tant que jeune professionnelle, c'était quelque chose que je faisais de, de manière systématique. J'essayais vraiment de donner un, une vision exhaustive la plus complète possible du niveau de développement psychomoteur de mon patient et de son fonctionnement à travers le bilan psychomoteur. Et donc je passais vraiment mon temps à aller examiner de manière approfondie toutes les fonctions psychomotrices, peu importe finalement la demande initiale. Je procédais un petit peu de la même façon pour tous les patients. Alors c'était quelque chose qui me prenait beaucoup de temps qui me rassurait je pense aussi euh, en tant que, en tant que jeune, euh, jeune psychomotricienne. J'avais un petit peu ce syndrome de l'imposteur ou en tout cas cette peur de, de passer à côté de quelque chose et, et du coup bah, voilà, d'avoir euh, cette manière rigoureuse et systématique de fonctionner, ça me convenait bien au début. Et puis avec l'expérience, bien, j'ai appris à, à cibler et à trier. Et j'ai aussi appris à être plus spécifique dans euh, mes examens psychomoteurs. J'ai aussi appris euh, qu'en psychomotricité, on ne savait pas tout travailler de toute façon en même temps et qu'à partir du moment où on était sur une piste, bien, c'était déjà une piste de travail à part entière. Et qu'une fois qu'une piste était suffisamment exploitée, qu'on arrivait un petit peu à la fin du travail euh, selon cette piste-là, eh bien on pouvait faire un bilan d'évolution et on pouvait aller étudier des choses de manière un petit peu plus approfondie, qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion de faire au début, et on découvrait alors une autre piste qu'on pouvait alors également euh, choisir de de poursuivre par la suite. Et de cette manière, je pense que je suis devenue beaucoup plus spécifique euh, et beaucoup plus efficace aussi dans la manière d'accompagner mes patients. Voilà pour cette première stratégie que j'ai mise en place, une stratégie qui me paraît utile, et pas seulement pour s'économiser en termes de charge de travail, mais surtout pour faciliter, clarifier et rendre plus pertinent son raisonnement clinique tout au long du suivi d'un patient. La seconde stratégie, c'est de mettre en place un outil informatique pour m'aider à recueillir les données et à délester une partie de la charge mentale qui est liée à cette récolte d'informations sur le fonctionnement de mon patient. Alors, on a tout intérêt à se créer des supports et des outils pour nous faciliter le travail, pour nous aider à, à ne rien oublier, pour délester notre cerveau afin qu'il soit tout à fait disponible et attentif à cette immense tâche de recueil de données qui nous incombe. De mon côté, j'ai choisi de me créer un deuxième cerveau informatisé. Je peux y accéder de partout, sur mon ordinateur, mon téléphone, ma tablette, bref. J'ai fait ça sur Notion, c'est une application gratuite que je vous conseille franchement d'aller euh, regarder si vous ne connaissez pas. D'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai installé le wiki euh, de pensée psychomote. Vous savez, c'est là où j'ai centralisé toutes les ressources dont on a besoin pour l'exercice de notre métier. Bref, Notion peut aussi vous servir... Comme Adam euh, Dumbledore dans Harry Potter de Pensine, vous pouvez délester toutes ces euh, pensées qui vous servent à ne rien oublier, bah, par exemple quand vous faites passer un bilan psychomoteur et qui vous empêchent du coup d'être complètement focus sur tous les aspects et toutes les couches auxquelles vous devez être attentif quand vous faites passer un bilan psychomoteur. Dans mon second cerveau sur Notion, j'ai donc euh, par exemple prévu euh, des trames, des canevas, des listes euh, de, d'éléments à ne pas oublier d'observer, de questionner, de tester en fonction des, des profils de patients que je rencontre en fonction euh, des profils de parents et des intervenants que que je rencontre, et donc ça me permet vraiment d'être entièrement disponible dans les échanges, d'être entièrement disponible aussi euh, dans les interactions avec l'enfant, même pendant les épreuves de bilan qui sont euh, plutôt standardisées et qui nécessitent quand même beaucoup de de contrôle, de préparation et euh, de de réflexion euh, de la part du psychomotricien. Ça permet vraiment de de lisser euh, tout euh, tout cet aspect euh, plutôt... euh, Plutôt de, de gestion pour être entièrement présente à la relation et aux enjeux psychomoteurs qui sont en présence. Grâce à Notion, peu importe l'état de fatigue dans lequel je me trouve, bah j'ai euh, mes processus, j'ai euh, mes, points, mes points d'attention, mes points clés, mes points focales en fonction des patients. Euh, d'une fois à l'autre, d'une séance à l'autre, je peux me mettre des petits mémo, etc. Bref, Ça me permet de ne rien louper dans euh, les passations et les rencontres euh, de de patients à à l'occasion du bilan psychomoteur. Si ça vous intéresse, je vous explique comment j'ai fait dans une masterclass gratuite que vous pouvez regarder à tout moment. Ça se passe sur pensépsychomote.com sur la page d'accueil. Il suffit de vous inscrire et puis vous recevez tout par email, c'est gratuit et j'espère que ça vous plaira. En attendant, j'espère que cette euh, courte session sur euh, la récolte d'informations patients à, la, à l'intérieur du bilan psychomoteur de la l'anamnèse au test en passant par l'observation clinique vous aura amené de quoi réfléchir à votre propre pratique, de quoi peut-être euh, penser des processus, des petites stratégies qui pourraient vous permettre de faciliter votre charge de travail et de faciliter votre raisonnement clinique, et aussi de vous autoriser à euh, ne pas être tout à fait exhaustif dès le début et d'y aller morceau par morceau, piste par piste, un élément à la fois, c'est déjà euh, très très bien. N'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à me laisser un petit pouce un j'aime, un like, euh, peu importe la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes, comme ça vous donnez bien à manger à ce petit algorithme qui euh, dicte nos vies et qui dicte surtout la place du podcast dans les euh, réseaux. Merci, merci, à bientôt